0: Blíží se den z učtování. Některé děti budou chválené, jiné se děsí, jak rodiče na jejich vysvědčení zareagují. Takže než začnete své děti kárat, zameďte si před vlastním prahem. Totiž zajímali jste se o jeho prospěch během školního roku, vytvořili jste dítěti vhodné prostředí k učení, dokázali jste mu být oporou a ochotně se společně učili, nebo jste jen uplatňovali přehnané a jen těžko splnitelné nároky. Proto závěrečné hodnocení na vysvědčení není jen výsledkem vašeho potomka. Jak tedy reagovat na nezdary a špatnou klasifikaci, kterým větám by se měl rodič vyhnout a jaké odměny volit v případě těch lepších, ale i horších výsledků? Na tyto otázky nám dnes odpoví dětský pedagog a psycholog Václav Mertino. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duši to je můj pořád o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz Vítám vás, pane Mertine. Dobrý den. Nabízí se řada otázek, ale já bych začala tou nejdůležitější. Proč většina českých dětí chodí nerada do školy?
1: Na to se určitě nedá odpovědět kouskem věty, ale děti chtějí být úspěšné. Tak to je, myslím, že první předpoklad ale všechny děti v české škole nejsou úspěšné. Ono to tak jako vypadá samozřejmě, že nemohou být všechny děti úspěšné, ale ono to není pravda. Když si vezmeme život dospělých, tak mohou být všichni úspěšní. Samozřejmě každý v jiné oblasti a možná to společnost některé hodnotí poněkud výše, to připouštím a jiné jako uvařit borůvkový knedlíky se třeba tak nehodnotí, ale z hlediska úspěchu je to úplně jedno. A dětem to nedopřáváme z nějakých důvodů, kterým já nerozumím. Další věc je, že děti by to, co se mají učit, mělo ne Nemusí všechno, ale mělo by je to bavit. To samozřejmě víme všichni, že je kus činností, které i v dospělém životě se prostě udělat musí a že bychom do nich šli s nadšením, to ne úplně. Jenomže dítě, které má jako aspoň část té činnosti, je pro něj atraktivní, přitažlivá, tak ono myslím svědčí pravděpodobností, zkousne i to, že některého tak úplně no, se nezajímají. Takže to je druhá věc. Třetí věc, škola není úplně bezpečná. Ono v českých školách se až na nepatrné výjimky nestřílí a nedějí jiné hrozné věci, ale to to je málo. Děti musí cítit bezpečí ze strany spolužáků i ze strany učitelů. Ten učitel je rozhodující, protože on ovlivňuje nejenom svoje jednání a chování vůči dětem, ale on ovlivňuje i to, jak to bude ve třídě fungovat. Ve škole úplně ne, to je přece jenom v okousíček dál, ale to, jakou bude mít třídu, tak nezáleží jenom na dětech, jak se tam sejdou, ale i na tom, jak on k ním přistupuje. A jestli to dítě má starost, co zase bude dneska, co kdo bude, co paní učitelka si vymyslí a tak dále. Ono to nebývá nic třeba hrozného, no jo, ale dítě nemá tolik zkušeností a to nad čím vy byste mávla třeba rukou, tak pro něj to je zdroj obtíží a do školy potom chodit jako nechce. Známe to a dneska už věřím, že nejsou rodiče, kteří by to odbývali s tím, že zase simulanci něco vymýšlí, ale děti už někdy v neděli večer, třeba nebo v pondělí ráno, už je jim špatně a hlava je bolí a, a oni ještě nevědí, že vlastně jenom tím říkají, že se jim tam vůbec jako nechce. A když přijde to pondělní ráno, tak ještě třeba k tomu přijde nějaký průjem nebo nějaká horečka. A samozřejmě, když to dítě zůstane, doma, tak ono za dvě hodiny, za tři hodiny je to všechno v pořádku. A to nás vede k tomu, že si říkáme, on si to nějak vymýšlí. Že jo? Ale není to pravda. Známe A čím to, to teda je? No, ono tělo nereaguje, nebo hlava nereaguje, jenom že bych si dělal starosti, ale ono je to všechno propojený v našem těle, takže jestliže já mám nějaké starosti, tak se zvyšuje pravděpodobnost nejenom třeba, že mi nechutná jíst, nebo naopak, že se předspávám, to záleží na okolnostech, ale ono mi je třeba často blbě opravdu mě bolí jako žaludek, bolí mě hlava, mám nejrůznější somatické obtíže, takže ten duch a to tělo jsou úzce propojené. Známe to, že když nám je teď, to myslím opravdu, máme nějakou nemoc, chřipku, nebo to je jedno, no tak, že kdy ani na nic nemáme náladu, přestože vlastně ta hlava jako nijak postižená není, ale je to propojený. Takže to já myslím, že je docela jednoduchý.
0: Takže věta z řad učitelů, kteří říkají svým žákům, Zvládl jsem tuto školu taky, musíte to zvládnout i vy. Může to být jeden ze symptomů, kdy dítě vlastně necítí tu bezpečnost a vnímá to jako určitou povinnost direktivitu?
1: Dítě musí cítit přijetí od rodičů absolutně bezpodmínečný, škola je výkonová, takže tam to třeba není tak absolutně, ale víte, jestli někdo řekne, že dítě něco musí zvládnout, ono to zní hrozně, ale musíme jenom umřít, to všechno v ostatní. To jako... Když se to podaří, tak to je, když se snažíme a to platí pro to dítě, pro učitele, pro jeho rodiče, vy jste to řekla na začátku, jen jste zapomněla na učitele. Ona to není jenom záležitost, jak se rodič stará, jaký vytváří podmínky, ale i jak se učitel stará.
0: Právně otázka, jestli teda je hlavní chyba na straně pedagogu nebo vzdělávacího zařízení, že děti školu nemají rádi. Je to s kostnatěním?
1: Jak vy mi to trošku berete z pusy, ale je, je to pravda. Dítě je úplně stejná bytost, jako jsme my. To znamená, ono jako citlivě by to někdy tak nevypadá. Reaguje na na naše úsměvy, na naši vstřícnost, na naši laskavost. A pokud tam tohle není, no tak dítě se samozřejmě musí přizpůsobit. A přizpůsobí se tím, že se trochu jako obrní, že prostě tohle ho nezajímá, tomuhle se jako nevěnuje. Není v tom žádný ani nadšení, ani zájem velikánský. Takže vy jste položila těch otázek víc, jestli je ten systém zkostatělí, No, já sám si myslím že přesto, že systém trochu zkostnatělý, má být. To zase si neříkejme, že by se měla každý rok provádět generální změna, mm-hmm. ale, ale na, na druhé straně, já bych si představoval, že některé ty změny by měly jít rychleji. Ne v tom... které? No, ne, ne v tom, jestli ty školy budou v, vybavené supermoderními notebooky nebo jinou technikou. To jim samozřejmě
0: přeju, ale to není to se spíš podstatné. bavit o těch, jako... Koby no. přístup toho člověka k tomu dítěti, to znamená pedagog žák. Ano, právě proto říkám, že tohle bych jim jistě
1: přál tu techniku, ale ta není nejpodstatnější. Nejpodstatnější je vstřícnej, laskavej, podpůrnej přístup i toho učitele. Hmm. Protože víte, jako si ty učitele někdy neuvědomují rodiče taky ne, že vlastně my jsme závislí a učitele stoprocentně, je, jestli dovedou ty děti k výsledkům, ale výsledky můžete získat tím, že třeba někdy na, na to dítě, jak jste před chvílí taky řekla, jako taková přísná, že jo, jako odtažitá, jo, taky to dovede jakoho k výsledkům, ale ne dlouhodobě. Takže ten laskavý přístup, který třeba vede vás, laskavost neznamená, že nemám nároky. Nároky jsou potřeba na každého z nás. Myslím i na nás dospělé, protože kdyby jsme třeba my sami neměli na sebe nároky, tak za chvíli úplně střepeníme, zakrníme, to z nás nebude vůbec nic. Takže platí to i jako pro děti. Ale takže nároky jsou důležité, jenomže víme všichni, že nároky se dají předávat, vyžadovat opravdu tím jako způsobem laskavým podpůrným, kdyby víte, že já vás nenechám padnout. Vy prostě, i, i kdybyste to super zkazila, to se stane. Stane se to každému z nás. Tak já vás, vám pomůžu, abyste se zase vyhrabala a jdeme dál. Já vás to naučím. Když to řeknu, já to tak úplně nemyslím, ale já věřím, že mě každej pochopí. Já to do vás dostanu, i kdybyste nechtěla. To není jako nějaký ten norimberskej trichtý, že vám to do té hlavy naleju. Ne, já vám věřím, my to dokážeme společně a to, že se nám zatím ještě to jako nedaří, no tak každý jsme nějaký, že jo. Takže to, my to zvládneme.
0: A co s pocitem nebo obavou, že když jakožto rodič polevím v nárocích, které mohou být uznávám, leckdy vysoké, tak z mého potomka třeba nic nebude. A ale... To je, to je,
1: vy, vy jste už jako použila v, jedno, v jedné chvíli, že učitel řekne, že on tu školu taky zvládnul. se podívejme jako kolem sebe. Kolik příkladů, když už člověk chodí po světě nějakou dobu a nemusí zase moc dlouho, kde děti vlastně v té škole nepůsobily až tak jako úplně super dojmem a jsou z nich bezvadný a teďka záleží na tom, co někdy řemeslníci někdy jako vysokou školu, já bych se tohle nebal. My někdy máme strach ze svobody, protože svoboda, ve chvíli, kdy dáte někomu svobodu, tak on se třeba chvilinku, protože na to není zvyklej, jako utrhne ze řetězu. To se opravdu může stát. Víte, jako když jsou prázdniny, tak ty první dny člověk jako má, nebo dovolená, tak člověk má pocit, a teď nebudu dělat nic. No jo, ale ono ho to za dva, za tři dny přestane bavit a už se schání. Ne, ne, nemyslím o té práci, kterou dělá normálně, nebo poučení matematiky. To zrovna nemusí být, ale po nějaký činnosti, po nějaké aktivitě. Takže ona, svoboda je na první pohled taková, jako všechno je to zdlouhavější, ale je to mnohem perspektivnější a mnohem účinnější. Vždyť přece svoboda neznamená, že se o vás nezajímám. Já se o vás zajímám. Já, mě, mě strašně zajímá, co jste se dneska, co jste, co jste se dověděla, co jste se naučila nebo co, co, co jste někde objevila. A jsou to někdy teda hrozný ptákoviny, teď myslím na ty prázdniny, že jo, tak to jistě ty děti jako lecos, ale ono to všechno slouží rozvoji a poznání dítěte. Ale i když myslíme na školu, tak jako samozřejmě někdy dítě potřebuje jenom, aby jsme tak jako na něj koukli, jindy potřebuje ještě to znova trochu vysvětlit, nebo aspoň podpořit, že si k němu jako sedneme a jako pracujeme s ním, ale ne s takovýma těma poznámkama, prosím tě, co, co to je, ty neumíš spočítat ani do deseti. No to jsou někdy takový jako, jako slova, to bych radši doporučovala, aby třeba rodiče říkali jakoby, nebo taková ta plevelná slova, která nenesou vůbec žádný význam
0: ne, než tohle, protože to nikoho nemůže jako dovést k výkonu, nemůže ho to povzbudit. A co když mám dítě v pubertě a ještě flakače, to je přeci nejen o nervy rodičů.
1: No jasně. E, sa, samozřejmě jsou děti, a nemusí být jenom v pubertě, kde e, dovést je k učení je náročný úkol. No ale ono rodičovství je náročný úkol. To je, jako představá, že si člověk pořídí dítě a teď, teď se jako jenom na něj kouká, jak ono je teda krásný a jak mu roste. Ne, patří k tomu i ta, řekněme odvrácená strana, kdy to dítě něco nechce dělat. Myslím si, že pořád platí to tež. My nemůžeme to dítě úplně nechat to prostě v tom systému, ve kterém v České republice žijeme, i v tom vzdělávacím systému, to prostě úplně nejde. Kdyby jsme ho nechali, ono možná za půl roku už se vzpamatuje, ale to může být v některých případech jako trošku pozdě, protože škola, škola nečeká. Takže já, já si myslím, že my to víme, že ty děti třeba to přestane jako bavit do šesté třídy, do pátý, do šestý se učili pěkně. Opravdu a tak jako nechci říct prdky, to ne, ale a teď najednou máte pocit, že ono vůbec je nic nezajímá. Škola na prvním místě, ale nic jiného nezajímá. Ne, nedá se nic dělat, my jako trochu tlačit musíme. To, to patří k životu. Že jo? Jako, týká se to řady oblastí, kde víme, že když bychom to úplně nechali. Tak je velká pravděpodobnost, že to nedopadne dobře. No jo, ale to, to dítě nám to nedělá schválně, aby si řeklo: Tak dneska schválně nebudu dělat matiku odpoledne. Ja, jako vůbec ne, ono má jiný zájmy, má, má v hlavě jiné starosti, řeší jiné věci. Takže zrovna to školní to v tomhle věku ne, nemusí být na těch prvních jako místech. Náš úkol je, abychom to, řekl bych trošku jako až neosobně, to opravdu není osobní, to dítě to nedělá milujícím rodičům, že jo, to to, to prostě dělá tomu světu, který je takový nespravedlivý a on mu třeba ne, nedovolí a teď já nevím co z našeho pohledu nějakou jako ptákovinu, takže on vla, vlastně se tím zabejvá a protestuje a ta matematika nebo ta čeština, to je vedlejší. My, ale musíme před, podle mého názoru, je, jako na to dítě tlačit. Ale víme všichni, že se dá tlačit způsobem, kde ještě ho odradíme víc a jiným způsobem, kde třeba, se nám to taky vždycky nepovede. Ale přece jenom si uchováme to, že aspoň ten náš vztah je jako ne, nerozbitý. Takže já určitou míru nátlaku, tu já jako připouštím, nicméně doporučuji nechat si takový ty řeči, které s oblibou tím jako doplňujeme ten náš, tu naši pomoc, tak to bych si nechal od cesty. To není k ničemu.
0: Od cesty si možná budeme muset nechat i víc věcí, protože se blíží konec školního roku a s ním budou děti dostávat vysvědčení, Řekněte mi, i když většina rodičů vlastně výsledky tuší, protože ho samozřejmě vychovává, jak přežít tento stresový okamžik, když vysvědčení potomka bude nevalné?
1: No tak vy už jste kus řekla, jestliže já vím, že to není teda na tu jedničku, dvojku, možná ani trojku, tak něco pro to dělám. Ale to platí pro učitele i pro rodiče. Ona to není opravdu vizitka jenom toho dítěte. A čím je menší, tak tím bych řekl, že ten jeho podíl se zmenšuje, že výsledek prvňáka držíme v rukách v podstatě my, my dospělí. Že jo? Takže vy jste úplně na začátku mluvila o tom, že Jakže si taky o tom budeme povídat, jak s těma odměnama, možná to tam máte. Takhle. Přijde na to řada, ano. Přijde ono. dobře, ne, ne, nebudu jako říkat. Podívejte, vysvětlení je něco, čemu se říká sumativní hodnocení. To znamená, my uděláme... Řeknu, ono to tak přesně není, 30. června to počkrtneme, sečteme a ono nám to nějak vyjde. S tím se už nedá nic dělat. Já jsem si jako vždycky říkala, říkám si to pořád, kdyby pomohlo, když tomu dítěti vynadáme, když přinese vysvědčení a najednou by třeba z té 4 se stala dvojka. Já já si myslím, že i ty děti by to vydrželi jako v klidu. Ale ono se s tím už nedá nic dělat. To znamená, já já bych to takhle jako zabalil, dal bych to do závorky a řekl bych si, teď nebudu plejtvat, teď jsou prázdniny, na konci roku, nebudu plejtvat energii. Proč? A nechám si to až na 1. září. Ne, abych mu vynadal 1. září, ale abych mu pomohl, abych... To, kde je zdroj těch problémů, kde jsem viděl ten zdroj problému, tak abych mu pomohl, abych mu pomohl, aby se zmenšil, zmírnil, nebo dokonce odstranil.
0: Dobře, to je taková všeobecná rada a co rada rodičům s názorem se tě, Že si týden nesedneš na zadek, lze předejít i takto zlostným myšlenkám?
1: E, Jak myslíte u těch rodičů? Ano. Rodič vůbec nemá právo to dítě mlátit. Proč? E, pokud zmlátí nejdřív sebe, Já já vím, že to je, nechme teda, že by taky učitele, to nechám stranou, tak ale to, já, já, já jsem odpověděl, vy jste řekla, že to je všeobecný, ale když ho zmlátí, co se stane? Co se stane? Dítě, jak zareagujete na něco, kde teda opakovaně, ono to asi není jenom na vysvětlení, ono to je, hele, jestli se to učit, tak budeš mít čtyřku a potom uvidíš, jak tě seřežu, že jo. Takže to dítě už je otrávený průběžně a teďka ono se to naplní a jako
0: to přiblíží ke vzdělání. Problém je v tom, že ty děti, které takovýhle výchovy vyrůstají, tak některé Díky tomu mohou mít ze strachu z vysvědčení pomýšlet na útěk nebo, nedej bože, na sebevraždu. vraždu. je ani třeba nenapadne použít nějakou linku bezpečí. Hledám tu váhu toho, jak vlastně rodiče spíš poučit o tom, jak zacházet s těma myšlenkami, byť o nich třeba vědí celoročně, aby už i to dítě předcházelo tomu stresu, co se mě doma může stát. Ano. Jo, protože ví, že pravděpodobně, když přinese čtyřku, nebo bude mít vysvědčení od hora doru samou čtyřku, nebo nejdej bože pětku, tak asi ho nepřivítají doma s otevřenou náručí, s pohárem, s mrzlinovým a dortem. Jsme rádi, že ti začaly prázdniny.
1: No, já bych od toho konce začal... Proč by nemohl být zmrzlinový pohár? To je odměna přece za práci. A práci lze odměnit být někdy je taková, ty rodiče by řekli, no, oni celý rok nedělal. No, tak to, to, k tomu nedovedli. Ale to není za ten výsledek úplně. Samozřejmě uznávám, že kdybyste přinesla sami jedničky, tak možná vedle toho zmrzlinového poháru bude ještě něco. Zatímco, když byste přinesla štyrky, tak bysme šli třeba jenom na, na ten zmrzlinový pohár, protože jste rok pracovala, něco jste se naučila, že to má škola tak nešťastně nastavené, že vám dala jako čtyřku, když je dostatečná, že jo. My potřebujeme a potřebuje to tato společnost, ale potřebuje to i v zájmu těch dětí, z nichž budou ti dospělí, aby oni se dneska vzdělávali celý život. Eh, jakkoliv, to já neřeším, jestli musí školy, ale nebo aspoň nějaký úzký oblasti. Jak přimějete někoho, aby se potom vzdělával vlastně dobrovolně, už ho nikdo nemůže nutit, povinnou docházku už splnil, tak už mi trhněte nohou. Když ho x let neustále vlastně prostřednictvím těch známek a neúspěchů otravujete v uvozovkách, šikanujete, to, to by bylo to dítě bláznivý, aby až bude dospělý, tak aby si řeklo, tak už to mám všechno z krku, tak si sednu a budu se pěkně učit. Vemu to od, čtvrtý třídy, ty první tři se zvládnul a doučím se a budu jako úžasný ani náhodou zabalit, zahodit a kde vznikají takový, že ty lidi vzdělaný, že nic nepřispívají. Rozumíte, já to nechci zjednodušovat, ale je to právě od těch lidí, kteří sami se nevzdělávají, že jo? A opravdu je úplně jedno, jestli bude rozumět ptákům nebo kytičkám nebo lépe tomu vaření, to mi je úplně jedno. Říkal
0: jste, že vždyť čtyřka je dostatečná, a co už je tedy špatné vysvědčení?
1: Ale špatné vysvědčení. Víte, vy se bavíte s člověkem, který už za těch x desítek let dospěl k závěru, že známky a učení nejdou dohromady. To je jako kontraproduktivní. Oni ani ty jedničky, je každému přeju a nezávidím, tak oni úplně učení nesloužejí. A pětky, čtyřky, trojky, pak paní učitelka řekne, oni holky ve třetí třídě, oni brečej, že dostali dvojku. Ty rodiče asi, žádný rodiče, rodiče nevymysleli známky, ani děti nevymysleli, ani paní učitelka. Je
0: to, tohle je v systému. Známky zrušit. My se učíme... Promiňte, že skáču do řeči, ale je podle vás teda vlastně má nějakou vypovídající hodnotu vysvědčení, když říkáte známky zrušit
1: samozřejmě to signalizuje, že to dítě, ty výkony, které podávalo, tak jsou hodnoceny tou dostatečnou nebo nedostatečnou. To já souhlasím. Nicméně to není učení, to jsou jenom výsledky něčeho. Ani nevíme čeho. My nevíme, víte, jako představte si, že budete chodit do školy a já to nechci dramatizovat, aby to nevypadalo, že české školství je nějaký hrozný. Ale vy budete chodit do školy a teďka vy řešíte i X jako nejrůznějších problémů, buď š- ve škole nebo doma, můžou vás zajímat nějaký, věty vedlejší. To, to vás vůbec nebude zajímat. Ta vaše štyrka, co potom, nebo kule, co potom vyjádří? že jste řešila něco jiného, ne, že jste hloupá a vlastně nejste schopná se to naučit. Rozumíte, co co to potom vypovídá? Já já nechci nechci předělat systém, i když v tomhle zrovna bych si to přál. Víte, lépe, dobře, úplně ideálně se to ukazuje, jak vás povzbudí, kdybyste náhodou, oni nedávají jenom snad nerozumní učitele, ale jak vás povzbudí ke zpívání, když dostanete štyrku ze zpěvu třeba jo štyrku zkreslení. No, ne každý jsme úplně jako tak, jako výtvarně, jako nadaní, ale to je potřeba u každého rozvíjet. A jestli vy dojdete k tomu, že se z vás stane novej Rembrandt a já dojdu k tomu, že se ze mě stane amatérský mazal, to je úplně jedno, ale když nás to oba bavit, tak je to prýma. to Tohle je jako cíl základního vzdělání. To je, to má předat jako vzdělání vzdělání všeobecný, to základní, všem dětem. Proč to teda známkovat? No, že někdo umí všechno.
0: Přikláníte se tedy, Václavé, spíše k písemnému hodnocení dětí?
1: Ano, počkejte, písemné, písemné. To je, ne, vy, vy my, my, myslíte, e, slovní hodnocení? Nebo, běžně, ano, ano, slovní hodnocení. Uh-huh. E, slovní hodnocení může být různé. Já vám můžu slovy říct, vy, vy jste to úplně zmršila, a co z tebe bude, a já nevím, co ještě bych vám mohl napovídat a já, já vám taky mohu, to, což by bylo takový jako hodnocení sumativní a ně, něco hodnotím, někam jsme došli a u vás to za moc nestálo, jo? takže to je špa, špatný. A já mám, existuje taky hodnocení formativní, který vlastně říká to, že to za moc nestálo. To tam je někde schovaný, to není potřeba. To
0: právě chci říct, že mě to spíš připadá může spoustě lidem, ale možná i pedagogům připadá, že je to taková hra, jak zaobalit, že dítě toho vlastně moc neumí ale přesto v něčem vyniká. Uchlacholit ho i jeho rodiče. Neúplně. Ne, úplně. Já jsem to ne, nedořekl. Ono v tom
1: formativním hodnacení je obsažený buď cesta. Někdy potřebujete, ně, někdy člověk ovládá nějaký přístroj doma, řeknu no, počítač, to je nejedno. A teďka se někde zarazí a potřebuje aby mi někdo říkal, že jsem úplně hloupý. Ne a potřebuji, aby mi řekl, co mám udělat, abych mohl pokračovat, že? abych se mohl jako vylepšit. Dítě to potřebuje taky. To je to formativní. To nás jako formuje. To není jako hra. tohle je součást učení. Mám-li se dostat k nějakýmu úžasnému výsledku a pro každýho z nás je někde jinde, tak já musím dostávat takové podněty, abych já se mohl zlepšovat. Já nepotřebuji dostávat podněty, že jsem nemožnej. To, to, to mě fakt nějak nepomůže. Čtyrka, pětka říká, e, ty seš teda nemožný. Jako rozumíte, trojka, no tak to celkem by to šlo. E, ale co říká jednička, dvojka, ty seš úžasnej? Ne. To, to...
0: Co říká jednička, dvojka teda, když není úžasnej?
1: E, Ona říká, že ty požadavky, které já jsem na tebe měl, si zvládnu. A výbornou nebo, nebo chvalitebnou, že jo. Takže jo, je to, je to prýma, ale ona nám vůbec třeba neobsahuje to, co může to slovní hodnocení obsahovat. A ne, nejsou to hry. To opravdu takhle je... Podívejte, když já jsem... Já řeknu to, ale když já jsem jako šikovnej, tak já v některé té oblasti dosáhnu tu jedničku levou zadní. Zatímco vy jste se třeba na tu jedničku musela jako snažit. Já bych měl... Podpořit to, že vy, vy jste se snažila, měl to, protože v té snaze, v tom úsilí je naděje na další, ještě zlepšování, tak jednička není konec světa. A tomu jedničkáři zase, jestli já mám jedničku, tak jsem teda dobrý, to je, já bych mu měl říct, paráda, je to jednička ale zvládnul s to, ale hele, ještě tajdle, můžeš, ještě tajdle, protože tvoje cesta nekončí. Tou jedničkou není konec cesty. Takže jako pokud by jednička obsahovala v sobě to ocenění úsilí, snahy, trpělivosti, tak by to bylo prýma, ale
0: to ona neobsahuje, že jo. Je vhodné dát dítěti za vysvědčení nějakou odměnu?
1: Jasně. jasně. Já jednoznačně, já už jsem to řekl, já myslím, že by měli dostat úplně všechny děti. To Trošku odstupňovanou, ale nemyslím, že ten čtyřkař nebo pětkař by měl dostat uhlí a brambory, jo, jako od čerta eh, o Mikuláši. Ale eh, myslím si, že, že jo. Ono to někdy vypadá... Má to že...
0: nějaký hranice? No, I u těch jedničkářů?
1: Ne, ne, nevím, co máte jako v hlavě. E, ono to nemusí být hranice jako třeba finanční záležitost, jo, že bych koupil vám kolo za 40 tisíc. To takhle nemusí být. E, ono to může být, i když děti mají rády, jako dá, dárky, které, kterými se můžou třeba předvíst všechna čest. To, to tak je. Ale ono to může být taky zážitek. Že jo? Jo, to, to si... To, to, opravdu si tvrdě pracoval a do, do, dobrý výsledky, tak po, počítej s tím, že když budeš chcít, tak, tak já to ještě si přidám dva nebo tři dny a pojedeme, pojedeme někam. Nebo malý dítě, na oslavu půjdeme, tamhle do restaurace, nebo malý dítě, já něco uvařím. Jo, jo, ví, víte, to, někdy ta hranice není třeba ta finanční, ale je, že já do toho vložím ten čas a tu energii. Hele, já si tak představuju, ale kdyby mě někdo chtěl chytat za slovo, určitě si umím představit výjimky, ale tak já nevím, dvě, tři, čtyři stovky, když potom víte nějaká věc, ale ono to může být někdy, že se tak spojí nějaký dárek, který stejně bychom třeba už o něm uvažovali a my to kolo koupíme k vysvědčení. No, ale on už tam toho téměř vyrost, takže ono by to dříve či později přišlo, ale můžeme to spojit. To by nebylo za pětstovek, že jo, to by bylo za víc, tak tomu já rozumím, ale e, já myslím, že není hodnota v tom, v té v ceně, že jo, nebo v tom množství, ale, ale v tom, že všímáme si, že Ale Vidíte spoustu dospělých lidí, říká, já tadyhle dělám, no říkají to ženy v domácnosti, že jo, on to nikdo ani neocení. A ocenění není, že by někdo každý večer dal na stůl pěti kilo, ale že, že by jako pochválil nebo prostě někdy jenom utrousil něco pozitivního. U těch dětí možná ta závislost na tom materiálním může být o trošinku větší. Oni mají rádi věci, že jo. Ale hodnotu někdy nepoznají, zejména ty menší. Takže nemusíme si dělat starosti, že nás to zruinuje. Oni jsou někdy šťastní za, řekl bych, hloupost, že jo. Ale myslím si, že bychom měli každýmu dát.
0: Václavé, co byste vzkázal dětem a rodičům ke někdy kdy děti budou přepírat vysvědčení?
1: Přál bych jim, aby i tenhle den, který vlastně končí jednu etapu jejich života, první třídu, čtvrtou třídu, osmou třídu, devítku, že jo, tak a aby si ho jako užili, aby někam bučli nebo a aby nechali stranou to, O čem jsme opakovaně mluvili, ty negativní přístupy, ty fakt ničemu nepomohou, přece jenom bychom měli dát najevo to, že pracovalo a to, že teda od září, což je ale větší závazek pro rodiče, než pro to dítě. Dítě je to klidně. On souhlasí jestli je 1. září nebo 7. září nad tím trošku ne rukou, ale že teda se budeme snažit, aby co, co budeme moci udělat, aby to bylo lepší.
0: Tolik pedagog a psycholog Václav Mertin. Děkuji za vaše návštěvu v pořadu o životě zblízka a nezapomínejme, průměrný učitel vypráví, dobrý učitel vysvětluje, výborný učitel ukazuje Nejlepší učitel inspiruje. To platí pro nás rodiče. Proto milí posluchači, nesuďme, ale buďme našim dětem inspirací. Budu se na vás těšit zase v pátek na www.denik.cz. Naslyšanou.
1: Děkuji za pozvání na
0: Milí posluchači podcastu O životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, tipy nebo rady pište na adresu bohumila.cihakova@denik.cz.